0: Este
1: é
2: o podcast Damas do Pedal. Damas do Pedal. Eu sou a Thierry e esse é mais um Dama do Pedal, um programa feito por apaixonados por ciclismo para apaixonados pelo ciclismo e para você que vai se apaixonar, se inspirar aqui com a gente hoje. Para você que está nos acompanhando desde o começo, o nosso programa está agora também no Spotify e no Apple Podcast. É isso mesmo, assim você pode nos acompanhar durante o seu treino, quer que seja indoor ou nas ruas. E além disso, também estamos com as dicas exclusivas da Dama no nosso YouTube também e no nosso Instagram no @damasdopedal. Então procure por nós no Spotify, no Apple Podcast, no YouTube como Dama do Pedal. E no Instagram como Damas do Pedal No Instagram tem o S, ok? dois convidados que fazem parte da minha história no ciclismo e moram no meu coração e de muitos praticantes do nosso esporte aqui no Vale, eu tenho certeza são dois grandes atletas que treinam e que inspiram novos atletas, já vou anunciá-los porque é muita energia boa aqui no nosso nosso estúdio hoje o primeiro a ser anunciado, ele é formado em educação física, pós-graduado em treinamento desportivo competiu, muita gente não sabe, no bicicross de 89 a 94, Você viu que tem uma geração boa aqui, em 95 ele migrou pro Speed, pro ciclismo e está aqui até hoje, já correu por São Sebastião, Suzano São José, Pinda teve desafio correndo Vulso e desde 2011 está na Marangatin e dentre seus principais títulos, alguns deles ele foi tricampeão do campeonato Vale Paraibano, bicampeão do GP primeiro de maio tricampeão do torneio de verão campeão do Campeonato Paulista, bicampeão do Campeonato Brasileiro, bicampeão do Gran Fundo Nova York Brasil, terceiro lugar no Letap e campeão da Volta Master. Coisa fraca, né? E a sua atuação profissional hoje, ele é Personal Trainer, instrutor de Spinning e... Preparador físico e técnico personal biker. Seja muito bem-vindo, André Orsalino, nosso mestre. <risos>
0: Olá, tudo bem? É, bom dia a todos, queria agradecer ao convite, né? E a você também, né? Por convidar eu e o Wagner aqui para estar presente hoje. E vamos conversar bastante, né? Contar um pouquinho da nossa história e tudo que nós, nesses anos né, de, de vivência em cima da bike, né, das duas rodas, a gente conquistou ao longo desse tempo. Tem
2: muita experiência aqui, né? Eu estou muito feliz mesmo de vocês estarem aqui hoje. Vocês fazem parte da minha trajetória e da trajetória de muitos atletas daqui do Vale, né? E eu tenho certeza que vocês foram fundamentais no processo de apaixonamento da gente pelo ciclismo. E nosso segundo e não menos importante querido convidado, tem uma trajetória também longa no ciclismo. Eu pedi para ele uma resenha, ele mandou só das últimas conquistas já no mundo da mountain bike. Então, no mundo da mountain bike, ele é tricampeão do Brasil Ride, tricampeão do 6 horas Vinac bicampeão do Big Biker Senior e bicampeão do GP Ravelli. Wagner, seja muito bem-vindo, Wagner querido.
3: Oi, Thierry, né? Tudo bem, oi André, oi Oi, pessoal da rádio aí, é um prazer imenso estar aqui compartilhando esse momento com vocês aí, vai ser muito bacana, né? Vamos bater aquele aquele papo. (risos) Muita história. Muita história.
2: (risos) O papo aqui vai ser bom hoje, né? Vai longe. Vou aproveitar para chamar um velho amigo de vocês. Com dicas exclusivas de como ajustar o equipamento, vocês sabem de que eu tô falando A melhorar a sua conexão com a bike, porque não basta não é de bike, né? Tem que viver o ciclismo e aumentar essa interação nossa com a nossa magrela Fabão, conta pra gente qual que é a sua dica de hoje
4: Bom dia pessoal do dando do Pedal, vamos lá, mais um Dicas do Fabão Na semana retrasada eu falei sobre cuidados ao substituir uma peça da bicicleta então sempre que você já tiver com a sua bike acertadinha, se for substituir qualquer peça, seja guidão, seja selim, seja canote de selim, seja avanço, ou seja até mesmo as manetes, vamos tirar as medidas antes. E como fazer essas medidas? O pessoal tem costume de tirar a medida de selim pelo carrinho, só que a diferença do selim ela acontece justamente do carrinho para cima. Então sempre que eu for tirar essa medida, o para baixo. Encerimento ao eixo do tubo do selim, tá? Pego a trena, saio no ponto de partida, encostado no eixo do pedal, e vou até onde o meu corpo apoia. Aqui é a verdadeira altura do meu selim. Se a minha bicicleta já estiver regulada, já estiver acertadinha, eu preciso medir o recuo que o selim tem. Eu posso usar a partida no meio do avanço como referência, Eu vim aqui ó, e tenho a minha medida correta também. Então eu tenho a minha medida saindo do eixo do selim, da ponta do selim, ao meio do avanço. Essa é a medida que a gente usa para trabalhar com o selim antes de trocar. Lembrando que a gente está fazendo o ajuste já com a bicicleta é perfeita. tá bom Vou trocar o avanço, vou trocar as manetes. Agora a gente inverte, eu vou tirar a referência partindo do selinho já ajustado para saber onde está o meio do meu avanço. Mas esse não é o mais importante, eu preciso saber em que distância as minhas manetes estão. Sou o drop do guidão é? pode ser diferente, pode fazer com que as manetes fiquem mais avançadas ou não. Eu, falando, gosto muito de utilizar esta medida aqui, ó saindo do eixo da roda um meio do serim é uma medida que eu gosto muito de usar porque independente do tamanho do avanço do tamanho da caixa do a inclinação do avanço o meu bidão está sempre sempre na mesma distância em relação ao eixo da roda então eu estou sempre na mesma posição aerodinâmica sempre na mesma posição de força e lembrando né Nunca esquecer do ajuste pedal 90 graus na frente, sapatilha clipada, eixo patelar nunca pode passar a pronta do eixo do pedal. Certinho? Quero dar mais uma vez, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo programa, ótima semana para todo mundo e segue aí, Dicas do Favão.
0: Valeu, obrigado!
2: Podcast, podcast, damas,
0: damas do pedal. Pedal. pedal, damas do pedal.
2: É isso aí, Favão! Sempre trazendo dicas que não estão na literatura assim de forma acessível pra gente. Um super beijo, meu amigo! E essa semana rolou um bate-papo nos principais grupos de ciclismo aqui do Vale do Paraíba sobre quadros de carbono em rolos de treino. Isso logo me chamou a atenção, principalmente porque estamos num momento de grande uso desse equipamento por causa da pandemia. E não podemos colocar em risco os nossos caríssimos quadros de carbono que adquirimos com muito custo. Sabemos que muitas vezes submetemos nosso equipamento a situações de muito esforço, peso. Mas será que o treinar no rolo dentro de casa pode ser mais impactante que o esforço do treino do dia a dia? E será que só aconteceria isso com os quadros de carbono ou também poderia acontecer com os quadros de alumínio? A grande questão é que várias marcas se isentam da responsabilidade da utilização dos quadros de carbono em rolo de treino. Alegam que existe uma série de fatores que podem danificar o quadro. Mesmo que sejam feitos testes, esses testes não vão conseguir cobrir todas as situações hipotéticas que levariam à quebra desse equipamento. Por exemplo, o peso do atleta, o tipo da pedalada desse atleta, a forma que ele dá o torque na bike, se é repentino, se é mais suave, vai aumentando de forma progressiva, amenizando essa torção né, muito forte. Ou se ele é um atleta de sprint, por exemplo, que emite essa intensidade de uma forma repentina. né? Então acaba dependendo muito do estilo do pedal e da característica do atleta. Outra variante importante é o tipo de rolo, né? se é preso na blocagem ou o direct, que trabalha muito no movimento central, isso tudo acaba dificultando a realização desses testes, é o que eles alegam. De qualquer forma, algumas marcas se isentam totalmente dessa responsabilidade na garantia. Por isso, o ideal é descobrir quais são as marcas que descrevem na sua garantia como amigáveis na utilização do rolo e quais se colocam contra. Entre as marcas amigáveis estão a Bianchi, a Boardman, a Canondale, a Canyon, a Felt, a Giant, Parley, Rose, Scott, dizendo no termo de garantia que podem ser utilizadas. Mas algumas delas dizem que se der algum problema, elas não irão, né, elas irão avaliar caso a caso, o que acaba também trazendo uma margem para dúvida, por alguma ligação de má utilização da bike ou do rolo, e vão procurar realmente entender o que de fato aconteceu. Outras marcas que colocam na sua garantia que não indicam a utilização do equipamento em rolos de treino são algumas inclusive muito utilizadas aqui no Brasil, né? como a BMC, a Cube, a Look, a Seven Cycles, a Specialized e a Trek. Então, se você treina muito em rolo de treino, no né, no indoor, considere utilizar uma bike mais velhinha ou vá atrás realmente das marcas como a Canyon, que desenvolveu testes específicos em rolo de treino e ela garante a utilização do rolo de uma forma segura e cita que são feitos realmente diversos testes de estresse no quadro. Chega a ser intrigante, né? porque algumas marcas dizem que não é possível fazer testes que simulem os desafios do dia a dia e outras asseguram a integridade do seu equipamento nesses mesmos testes. Né? Então aqui vale uma reflexão também. Quantos quadros de carbono você já viu quebrando por causa de rolo de treino? Né? Você vai ver relatos, fotos, mas verá muito mais gente falando que usa há anos esses rolos e que nunca aconteceu nada. Mesmo porque nem sabiam né, que existia essa associação. Então, não é algo tão comum. E um dado muito interessante que eu vi no canal do Pedalento é que em 2017, quer dizer, já tem um bom tempo, nem havia pandemia, em um ano, os usuários do Zwift registraram mais de 125 milhões de pedaladas, que é mais do que 5 mil voltas em torno da Terra. E que no início de 2018, os utilizadores do Zwift já estavam registrando mais de um milhão de milhas dia em 2018. Imagine agora, né? imagina hoje o quanto estão gerando de milhas e horas em suas bikes em cima dos rolos. Se fosse tão comum, né? teríamos uma recorrência em massa dessas quebras de quadro nos rolos de treino. E as marcas nacionais não se manifestaram em relação a ser amigável ou não a utilização do rolo. Então a gente também fica nesse aguardo. André, não, vocês já tiveram acidente de quebra de quadro, assim? Como já aconteceu com vocês? Porque vocês são bem duro.
0: Já, comigo já, mas é, não em rolo, né? Uhum. Por tempo mesmo, né? Foi desgastando. Então, se teve algum acidente, você não, não nota que deu uma pequena trinca, e essa trinca, aos poucos, vai aumentando, né? Aí ah, nós temos um anjo da guarda lá que chama Celso. É. <risos> ele, ele tem um olho muito clínico, e ele bate o olho assim e fala assim: Ó, tá rachado aqui. O não... Onde tá rachado? Aqui, ó, começou a rachar.
2: Aquele olho clínico.
0: É, e aí ele já detecta o um problema e já você, assim, ó, pode abandonar e mandar comprar um outro. Celso,
2: é. quero você aqui, viu? Você, a <risos> Fê, por favor, Vem um dia conversar aqui com a gente e trazer esse gabarito que você tem aí na mecânica da bike. É, e você, Vagnão?
3: É, realmente. Oh, eu já tive alguns quadros já que tiveram um desgaste bem grande já no movimento central. Acabou espanando e, e depois fica muito difícil para consertar, daí tem que acabar comprando o outro mesmo. é Por isso que é bom, às vezes, você sempre ter um, um novo. Quando é. você pega assim de segunda mão, às vezes não aguenta o batidão da gente. né A
2: gente não sabe histórico, né? Não se a pessoa também né? uhum. é. moeu o equipamento literalmente, é. né?
0: É. E se também de procedência, né? É, vai exatamente. Que é um, um ficar, então a durabilidade vai ser bem mínima
2: mesmo. Vou fazer uma pergunta assim, que me ocorreu aqui. Vocês, quando escolhem uma, uma marca, né? existe uma predileção? Ou é mais porque vocês tiveram mais contato com uma marca específica e sempre gostaram? Ou vocês estudam a geometria? Ou é a leveza? Qual é o critério que faz vocês também ter o patrocínio? Mas qual que é o critério principal que faz vocês escolher uma marca, um tipo de equipamento ou outro?
0: Pô, acho que a primeira coisa é o preço, né? Você tem que adequar o que você pode pagar. Que nem... Eu gosto muito do track, Specialized, Canodeio. Mas nem sempre você encontra uma bike com um valor que você pode pagar. Então, a primeira coisa é o preço. E a segunda é a marca, né? Que nem o nosso amigo Fábio Fagundes é apaixonado por Canodeio. É verdade. É, eu, é. eu gosto... Eu comecei com o Scott, né? Agora estou com uma track. Gostei muito da track. Tenho duas, né? Uma para treino, uma para competição. E a minha competição é a track. Eu gosto muito de me Trek, da track. Né? Mas assim... Ambas são excelentes.
3: É, então, eu também... O problema de tudo é, é o preço, né? Que às as, as vezes as bicicletas são meio caras, né? É. Mas eu sou apaixonado pela Scott e pela... São duas marcas que eu, é. que eu me dei muito bem, a Scott e a dei, que não dei muito boa para subida. A Scott também muito boa pra descida, né? É. <risos> Mas é, no momento agora eu tô conseguindo encontrar um... um é uma uma posição muito boa na bicicleta que eu venho usando que é uma que eu não dei né é... e eu tô tô gostando muito sabe é uma bicicleta e tanto tá o problema é o preço, né, para dar conta dela, que ela é mais cara do que uma criança. E, e não
2: só para comprar, depois para você manter o equipamento, é, né? O, a motobike, inclusive, né? É. O, o, que você, o que você tem que fazer de revisão, é. né? Das estruturas, Isso. né? E realmente é um valor muito alto. É. É. Falando um pouquinho sobre as grandes marcas, não há como não pensar nos grandes atletas e no ciclismo internacional. E quando pensamos no ciclismo internacional, pensamos em quem? No seu Ari. Seu Ari, sei que você vai falar um pouquinho de um grande atleta e de uma mudança de equipe. Conta aí pra gente, seu Ari. Bom dia,
1: galera do Dama do Pedal. Bom dia, Tchelena. Hoje nós vamos falar da transferência do tetracampeão do Tour de France, Chris Frum, para a equipe Israel Startup Nation. No início da semana passada... O diretor da equipe Neus anunciou que Chris Hume estaria é, se transferindo para a equipe Israel Star Nation e que ele havia feito esse anúncio até de forma inesperada para encerrar de uma vez por todas as especulações e para para que a equipe Ineus possa se concentrar na conquista do Tour de France 2020 a equipe Israel Startup Nation é uma equipe que está crescendo, ela conta com um dos donos da equipe é o bilionário bilionário israelita canadense Sylvan Adams que tem investido bastante no ciclismo, ele se considera é um embaixador não oficial do Estado de Israel e ele pretende através do ciclismo promover o Estado de Israel. Ele começou, né? Começou, juntou-se a equipe é, Israel Nation em 2017. Ele foi responsável pela construção de um velódromo coberto em Israel. Ele levou três etapas do Giro de Itália para Israel em 2018. Ele tá muito animado, ele acredita que Chris Froome possa conquistar um título do Tour de France já em 2021 e para isso, ele diz que está no mercado procurando atletas em condições de auxiliar em Chris Flumin na, na conquista do Tour de France 2021 a folha de pagamento da Israel né, Startup está crescendo ele diz que vai à procura de novos patrocinadores patrocinadores mais robustos né que possam suportar essa folha de pagamento. Nesse momento está a Israel é Startup Nation, é uma equipe que está ali no, no, no bolo, né? das equipes World Tour. O Chris Home está muito animado, Eu disse que está ansioso para dar início a essa nova etapa da carreira profissional dele. O Chris Home tem sete títulos de grande voltas, é um grande campeão, tem um grande potencial e se a equipe Israel é Startup, Startup Nation conseguir reunir ao redor dele, né, atletas que possam, de fato, auxiliar é possível que o Cristiano venha ganhar o Tour de France 2021. Um abraço, galera, do Nama de Pedal, um abraço, tchera, e até a próxima, se Deus quiser.
2: Seu Ari, obrigada, Seu Ari. Nós aqui estamos na torcida para que o Froome continue dando seu show onde quer que ele esteja e consiga realmente a estrutura para isso e mostre que a experiência pode falar mais alto que a energia fresca da juventude. É isso aí. Aproveitar também para agradecer nossos patrocinadores, @escudeiroodontologia Odontologia, entra lá, e a Challenge Trainer da Nicole Debon, que estão aqui sempre juntos, incentivando nosso esporte e a nossa empreitada. Além disso, a gente está com a IDM Audiovisual, que vem nos ajudando a melhorar a nossa carinha, os nossos vídeos, a Dica da Dama, e desenvolvendo com muita sensibilidade a nossa visibilidade. Agradecer também ao Juninho, radialista, biker, músico, locutor, publicitário, que está dando um boom aí nos nossos podcasts. Juninho, Tá tudo ficando lindo, viu? Tá muito legal. Se você for lá no podcast, você vai ouvir a edição. Ficou, está ficando incrível. Então, um abraço a cada um de vocês. Se você está gostando de assistir, acompanhando, manda mensagem para a gente. Voltando aos nossos queridos convidados Vamos agora uma imersão nos nossos queridos convidados A gente quer conhecer um pouquinho da história de cada um E às vezes a gente vê, os vê pedalando Ganhando provas Mas a gente não imagina o que, que é que, levou, que os levaram até ali né? Tudo que vocês passaram Tudo que impulsionou vocês até onde vocês estão hoje Os desafios E como que surgiu o amor pelo esporte André, eu sei que você é natural de Suzano sua, conta pra gente como foi sua trajetória até aqui e até como o Bicicross foi importante na sua performance hoje como atleta, se impactou isso no, uhum. no seu esporte hoje
0: vamos lá, hein? senta que lá vem a história <risos> <risos> então é, eu comecei muito pequeno né, no Bicicross, não sei se poucos vão lembrar que existia um filme chamado ET <risos> esse ET é, encantou a molecada né, teve as, as bikes no, no cinema pulando né todo mundo queria uma bicicleta né era... A bola da vez na época, 85, por aí. E aí eu também fiquei apaixonado, quis e comecei a competir de biciclose, né? de uma revista, essa revista me deu um direcionamento aonde tinha as provas, e aí consegui chegar, meu pai me levou nas provas de biciclose. É, competi por 5 anos, depois veio a fase de 18 anos e tinha que me alistar. Então eu não tinha mais condições de ficar em Suzano competindo todo final de semana, porque eu tinha que estar em São José dos Campos, no CTA. <risos>
2: Por isso você veio pra cá.
0: Eu vim parar aqui, saí de Suzano pra cá. E aí no CTA, fiquei assim, é, alistado, né? vim pra cá servir. E aí eu tive que, aos poucos, abandonar o biciclo, que não tinha como ficar voltando pra Suzano. Todo final de semana e treinamento também não tinha como fazer mais. Esse que surge no CTA, uma Olimpíada Interna, né? Do, do próprio quartel. E lá havia várias modalidades e, e tinha o um ciclismo, né? E eu me inscrevi em algumas modalidades. Eu não tinha bicicross, né? Nunca imaginei fazer ciclismo na minha vida. Não tinha né? na, 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 na Olimpíada. Eu pensei, bom, eu, eu gosto de tênis de mesa, eu gosto de correr, eu gosto de é, vôlei, né? E o coronel liberava a gente pra treinar uma semana antes do evento para treinar. E eu comecei... ó, eu vou no tênis de mesa, treino duas horas. Três e meia, vôlei, né? E fui pro atletismo. No atletismo, conheci um rapaz chamado... Vinícius Lanzoni. E ele fazia parte da equipe do ciclismo. E ele, pô, legal, você corre bem, né? Pensei, ah, mas eu não treinava, não. Eu fazia bicicross. Ele, bicicross, poxa, eu tô na equipe de ciclismo, vem competir com a gente. Você tem bike? Falei, mas minha bike é pesada, né? Não é específica, né? É uma 10. Falei não, qualquer bike pode. Falei, uhum. opa, então, qualquer bike pode, uma 10 também pode, vou participar. Então, treina na, na, na Olimpíada. Fiz a prova e... Numa das provas era contra o relógio, né? De 800 metros. E eu não sabia como fazer essa prova contra o relógio, né? Por tempo, né? O que arrancar? O bicicross é... Vai pro gate, a linha arranca, larga. São 40 segundos. Era o biciclose. E no ciclismo, eram 800 metros. Dava quase um minuto isso aí. E, bom, é mais minha praia, né? 800 metros pra fazer essa prova. Só que eu fiz com a marcha errada. Eu pedi volantinho. Ei, <risos> por quê? Uh-huh. Porque o bicicross a coroa nossa era 44 no ciclismo a coroa maior era 52 53 né e a coroa menor no ciclismo era 42 acreditem hoje tem ah. 36 34 né é. no, no tempo nosso tempo era é. 42 era 42 e eu falei assim ah 42 é mais próximo do 44 eu acho que eu vou é mais nesse. é vou nessa que é mais Porque minha é, praia é, mas minha realidade familiaridade, é. né é. e fiz de 42 aí um cara que estava me segurando para fazer o tempo ele falou assim, André, por que saca essa coroinha pequena? Eu falei, é não É meu segredo ah. Eu venho do biciclose, o biciclose é explosão É, é arrancada eu arranco mais rápido Ele falou, não, mas no ciclismo Você perde no começo, no primeiro 100 metros E nos últimos 700 você embala Põe a coroa maior que você vai se dar melhor Aí eu coloquei e ganhei a prova
2: Uau <risos> Olha. Que Coloquei bom, e ganhei a prova Aí dessa de
0: prova, o Silvio falou assim Bom indicar você numa equipe de ciclismo do amigo meu chamado Abreu, é, né? que foi no, não, nosso, não. nos conhecemos através do Abril é, e o Wagner. É, nosso, foi mentor. nosso, nosso guru, nosso, nosso técnico, guru. né? <risos> e aí um, nos encaminhou para essa equipe né? de ciclismo. Né? É, então é o é que eu é falo, bacana, eu caí meio de paraquedas no ciclismo. Né? um cara falou: não, você tem é, é, talento, eu vou indicar você me deu uma força né? Uhum. numa equipe aqui da região. Na época, São José dos Campos não tinha uma equipe de ciclismo, né? a prefeitura investia mais em. Outros, é, outros esportes. Outros não, em educação, né, uhum. em administração. Em tantas frentes mesmo, É, então, né? E aí o, ciclismo, o esporte não era tão visto né, uhum. aqui em São José dos Campos em 96, e... 94. Uhum. E eis que surge aqui pro São Sebastião, <risos> que tem esse técnico, abriu. É. ele falou assim, a maioria dos atletas eram em São José dos Campos. Como não tinha muito apoio aqui, São Sebastião... Investia nos atletas, né? E os mais fortes, são uma coisa são dos campos. E aí fomos todos competir por lá, em 95. É lá que conheceu o Wagner.
3: É. Foi bem bacana mesmo. Foi é. ali que começou firme mesmo a nossa trajetória no ciclismo, participando de, já de várias competições até na época primeiro de maio era uma prova internacional é né? uhum. foi muito bacana mesmo nossa o ganhou eu, eu, não eu cheguei a mas co-
2: quando que você identificou mesmo essa paixão pela bicicleta ela sempre fez parte da sua vida ou, ou você um dia alguém te deu e você alguém te chamou e você foi para uma prova como que foi assim essa etapa do amador para um competidor
3: Ah então eu, eu... Eu pedalo de bicicleta desde desde novo mesmo, sabe? Dos meus 14, 15 anos, sempre tive uma uma bicicletinha, sabe? E e com o tempo, a minha paixão mesmo foi quando eu também olhei na televisão e vi uma competição de ciclismo, né? Eu falei, nossa, rapaz, é aquilo que eu quero, aquilo que eu quero para minha vida. Eu quero quero pedalar para competir, né? Aí.. Eu, eu lembro na época a situação em casa não era tão. Né? Era difícil, né? E, e aqui em São José dos Campos não, as, as bicicletarias não tinham aquelas bikes, né?
1: Uhum.
3: A, a, essas bikes de. Na época era, tinha a Caloi 10, mas é. uma bicicletinha Edmar, mais. Edmerck, né? Edmerck, assim. É, a, eu, eu queria uma Caloi 12. E aqui não tinha. Uhum. Aí eu lembro que minha mãe pegou, nós pegamos, demos uma. É, rapamos lá o cofrinho lá <risos> e foi eu e ela de um ônibus né fomos pra São Paulo encontramos lá uma bicicletaria lá e aí a gente encontrou essa bicicleta aquela E12, né? É. aí eu vim de lá, na, a, a, eu lembro que andava na, no centro da cidade assim, com aquela caixa de, com a bicicleta né? na cabeça <risos> tipo, né pra vir pra cá, assim e daí colocamos no ônibus e, e viemos pra cá aí passou uma semana eu já Aí eu conheci o Celcinho, né? Uhum. O, e eles me deram a sugestão de encurtar o quadro da bicicleta. Olha, é, bike
2: idade. fit. Bike <risos> é.
3: O Celcinho me passou o uhum. maçarico na bicicleta, que era de cromo, né? E de, arrancou um centímetro daqui, baixou, é, desentortou o, o garfo Feito da bicicleta. Feito sob medida, né? Ficou, ficou sobre medida a bicicleta, nossa. E com aquela bicicleta, aí... É, eu participei de muitas provas, muitas mesmo, né? Aí, mas daí, mais passou um tempinho, já passei ela para frente já, né? E peguei uma bicicleta branca que, inclusive, foi uma track, que depois eu vendi pro André. Passei pra mim. Passei pra ele. É, foi muito legal mesmo. É
2: viciante, né? É viciante compra uma bike nova a gente fica apaixonado é. os olhos brilham aí vai passando dois meses três você quatro já, você já ou... começa já. a Olhar você você outra, olha outra é. fala... porque e, e a gente percebe assim né um ganho da característica dela, da bike que você vai pegar, você percebe o ganho dela. Se você é. tem essa auto-percepção, Exato, né? De é uma pessoa mais experiente, você consegue perceber aonde que ela está encaixando de uma forma melhor é. e extrair o melhor do equipamento, né?
3: E por incrível que pareça, é, você consegue ter um desempenho melhor com um material, às vezes, Sim. um pouco melhor, uma geometria uhum. né, mais adaptável com o corpo da gente. É, é muito bacana. É legal pra caramba. E pra uma ir.
0: coisa legal que ele falou aí sobre a, a, a bikes na época, hoje em dia o pessoal não sabe disso, mas ele falou que o 10, né? Eram 10 marchas da bicicleta. É. Então, assim, o que ela é o 10 e o 12? O 10 são duas coroas na frente e cinco atrás. Hoje você hum. vê aí 11, 12, né? Isso. Então, eram cinco atrás. Então, a gente fala que assim, o pessoal da raiz, né? A gente não... Não vai buscar busca, busca do conforto, fica mais no sofrimento. Então, assim, eram cinco marchas atrás e duas à frente. Aí surgiu aquela idosa, que foi um boom, é, né? É na verdade. época, porque eram seis marchas atrás. Seis marchas? Uau, seis marchas mais atrás. Uma. A é. última. Um dentinho a mais de 19. Agora
2: o campo é, 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 chegou a 21. É. E eu lembro que
0: depois só o Wagner, que é o montanheiro, e o, o montanheiro é o cara que gira mais. Uhum. E o Wagner, na época, surgiu depois a. Diamondback?
3: Diamondback, é. Eu tinha é. A 23. É. Nossa, Nossa é é eu de é. 23, é. era uma delícia. Era tudo de bom. É, né?
0: e eu subi de 21. Eu ficava pra trás, né? Eu não entendia o, o que era o é. cara mais pesado. não entendia nada disso. E eu... Então, não, eu, o Wagner estava na minha frente porque ele tem que pegar 23. Eu a, a minha é 21. Um dia eu vou pegar 23 não. também. É. Depois de ter 23, surgiu as, as coroas 39. É, eram 39, 42. É verdade. Hum pra 39, nossa, na montanha voava, né? Já dava uma melhorada né? dava uma melhorada, então assim, as bikes foram assim, evoluindo muito de uns, mais de uns 5 anos pra cá, mudou drasticamente assim, mudou né? muito muita tecnologia chegou na bicicleta, né? Verdade nós ralamos lá atrás, a gente olha hoje e fala nossa, hoje tá tá fácil fácil, a marcha a gente passava
3: na alavanquinha que tinha no meio do quadro
0: nossa, era... Então, começou um, um... Assim, quem tinha condições, surgiram... Acho que foi um dos grandes é, saltos da, de tecnologia, né? da mudança do pedal, que era firma pé no começo. Uhum. Agora o pedal é preso, né? Mas, assim, a, a, a alavanca de marcha, é. que era no quadro, você tinha Facilite que estar tá sentado né? para fazer a mudança, mudança. E começou para 95, 96, quem tinha condições de ter uma bike com... STI. Com STI, é. Né? Depois o Wagner vai contar uma história bacana pra vocês, uma prova que ele ganhou por não ter. Não, ele perdeu, né? Por não ter o STI. Eu ah, até foi. conheço <risos> da montanha. E aí. então. Começou, a competir o com pessoal que tinha o STI, contra o pessoal que não tinha. É né? muita experiência, né? Experiente, porque você tinha que sentar, fazer a mudança de marcha para arrematar ter... os últimos hum, 200 sentindo. metros. Ai, e quem vem com o STI... Já você tá lembra do, bala, do já câmbio, tá do câmbio borboleta da Fórmula 1? Sim. Em que, na época, a Ayrton Senna tinha que fazer a mudança de marcha no braço e quem uh-huh. já tinha o carro, acho que era a Williams, se não me engano, devia ter alguma coisa assim já com relação... E não tira, né? A economia de energia e o tempo de passagem é muito mais Mais rápido. rápido, Então a a tecnologia da bike com as alavancas mudou muito. Então nós fazemos alguns sprints, treinar uns sprints para não perder para a galera que já tinha o STI. que bateu o joelho. Bateu no joelho. (risos) Para não sentar. Se sentar, vai perder. Sentou, perdeu a chegada. Encostava o joelho e caía na última. Quando cai na última, sofre. Na 12? (risos) Sofria. Quando cai na 14, né? Na 13, é. né? Opa, encaixou. É. Então dá pra disputar com o cara por igual. Mas se caísse na última...
3: Nossa, é sensibilidade,
0: olha, olha a atenção, né? É. Em questão de 10, 15 segundos, ter a sensibilidade, seu esforço máximo e bater o joelho leve na alavanca pra não cair na última marcha.
2: Você tem tantas e, variantes, né? Que você tem. tinha que dar atenção... E e mais o o colocar sua força e sua estratégia, né? É É uma coisa até que sempre me chamou a atenção, André. Você sempre foi um ciclista muito estratégico, assim. Você sempre soube ler seu adversário, né? Eu queria saber, você chega a estudar... Né? ou você chegava a estudar na época seu adversário, antes você, isso hum. é uma coisa nata sua, você aprendeu isso com alguém, porque hum. eu lembro, né, eu sou discípula sua, né, é. tudo né a grande base do, do que eu tenho hoje eu devo a você, e eu lembro da sua vozinha me falando é, dando aquelas dicas de ouro, assim, que, hum. que, que realmente quebra o adversário, né hum. e você é quase um ator ali em cima da parede <risos>
1: né fica
2: você vem que você está é. cansado e faz aquela é. cena e... Ah, Ou você está sofrendo, mas você escuta aquela, a, pe- a pessoa dando aquela respirada assim de... profunda. profunda segurar
3: um pouquinho mais. Baixa é. a marcha e,
2: e finge que está super bem, né? Uhum. Assim, conta é. pra gente como que é surgiu isso, isso com você. Assim? É, Porque é o seu, um dos seus maiores diferenciais. Uhum. Isso, né? Você quebra uma pessoa assim... O psicológico, na né? Semana passada a gente teve aqui no psicanalista uhum. Você vê como isso... É to- Mas influencia, influencia muito, né? muito no, no, no seu, na sua performance, é, né? Eu
0: tive assim, então, um começo mesmo, ciclismo, bicicross você não tem tempo de pensar. Bicicross é aquele esporte que você não pode errar. Eu, eu ficava um pouco frustrado com isso, porque tem que ser perfeito, bicicross, Acertar a largada, hum. principalmente a primeira rampa, e a explosão pura. E o ciclismo, não. O ciclismo, isso que eu me encantou, você pode pensar. no ciclismo, além de fazer força, você pode pensar. Então, eu achei muito interessante isso. Porque eu tinha que saber jogar, né? Primeira prova minha, eu lembro que eu saí... Então, o Márcio escapou com outro rapaz lá em, em Pinda. Eu nem vi eles escaparem em Pinda. E eu conseguia pensar. porque Eu tava tão cansado. não tinha um preparo ideal ainda. Você, você cansado, esse é o ideal de preparação física. Você tem que estar bem preparado para poder pensar no ciclismo. Tanto no mountain bike também. Tem que, é. que pensar muito. É. Fica mais tempo sozinho, né? Dica de né? ouro, hein? É, então. Então, assim, você precisa... Está bem treinado para você conseguir pensar. Você fica sempre fadigado, cansado. Não... Você quer estar junto né? do, uhum. do grupo, do treino, da, da prova, daquele pilotão. Ou então no mountain bike, fazendo um esforço para terminar a subida e não consegue raciocinar. Você bem treinado, você consegue pensar. E eu descobri que é, quando você consegue... descobrir é, não, minto. Meu preparador físico. Que é, além do preparador físico, ele é o preparador mental também. chama Antônio Guedes... Ele sempre falou isso, assim, é... Aprenda a tirar força do seu adversário. Como assim? Você está é cansado, Eu tô. Você quer energia? Eu quero. Olha para o seu adversário. Ah, ele... É. A expressão dele vai te dar força.
2: Impressionante. Se você
0: está cansado, ele também está. É. Se você treinou, ele também treinou. Então, assim, olha para ele, você vai ver a expressão que ele tá, ele vai te dar força. Porque na hora que você tá ali, acho que muita gente na prova, é muita coisa negativa... Vem contra você. Então você está cansado na prova, você vê um cara acelerando, você fala, putz, estou mal. Ai, treinei mal essa semana, comi errado ontem, tomei vinho, muita pizza. Você começa a se cobrar o que você fez de errado, porque naquele momento o cara acelerou. Mas na verdade ele também está cansado. É o um momento que ele está mais treinado que você, ou o um momento que ele se é o melhor. Então se você aprender... A olhar para ele, tirar a força dele, você vai conseguir ganhar energia. É. Então, eu lembro numa prova, eu vim disputando com um amigo nosso, o Francisco Manzo, né? É o Sprinter Nato, e eu vim numa prova, vim esprintando do lado dele, assim, eu não aguentava mais, eu sentei na prova. Escutando acho que uns 10 metros para a linha de chegada, eu, eu sentei. Então, quando passa a chegada, você vai conversar, e todo mundo vira amigo. É. Tipo, né? é. Passou a chegada, amizade de volta. É. Eu fui falar, falei, mano, eu não aguentava mais, cara. Eu sentei. Ele falou assim, André, se você não sentasse, eu ia sentar. Ou seja, ele, ele ganhou porque ele... Lado a lado, Foi escutando, um né? Foi emocional é quem, é, total, é falo, né? É quem... É, a, é a, a frase do filme do rock, né? Não é o quanto é, você bate. É o quanto você aguenta. apanha uhum. e consegue ficar em pé. Então, assim, é sustentar... Se eu ficasse mais dois segundos, ele acentava. E eu achava bom. que ele tava super bem também. Não, ele tá mais forte, eu ia minha perna naquela hora. Não, não vai dar. Ele tá mais forte que eu. Porque a minha mente acreditou que eu não ia conseguir. Mas eu, eu, eu nunca. Lição aprendida, eu aprendo uma vez e não esqueço nunca mais. É isso aí. Eu vou em pé agora até a linha, mesmo que esteja cansado, eu seguro um pouquinho, <risos> só para ver se eu quero mais existir.
2: É isso aí, é dica de ouro. Não, você também tem esse lado competitivo? Você Ai, também. Porque assim, eu te vejo nas provas, né? Você é sempre assim, sorridente, essa carinha, humilde, né? Quietinha dele, às vezes ansi... você vê que, ansioso, que tá ansioso, né? né? É, uh-huh. é um friozinho na barriga, mas você. Tem essa veia competitiva ou você não? Você, ah, você desconecta é. e, e, e seu foco é no seu preparo físico é, e vai então,
3: lá. É, é aquilo que o André falou, a gente tem que estar tá treinado, bem preparado mesmo para poder estar tá entregando tudo na competição. É, eu quando eu, eu vou para uma prova, assim já vou bem focado, eu sei que todo mundo treinou, então eu tento dar o meu melhor no treinamento mesmo. Porque, como eu venho competindo bastante no mountain bike, é, é foco na subida, na descida, nos buracos, é, sabe? Concentração o tempo todo. E, e você tem que, estar, tem que estar pensando mesmo. Porque você, o, o, montando uma estratégia ao mesmo tempo, porque os competidores estão tudo fortes e. E você não pode é, a, a, apertar muito na subida, que você acaba afogando. É prova e, longa, né? Prova longa, são mais de duas, três horas de competição. Então você tem que. É, falando de mim, eu, eu vou dosando as energias. Aí o atleta passa, passa muito apavorado. Eu é. falo, nossa senhora. Não é hora. Não, não é a hora ainda, <risos> que se eu for, eu acho que eu não vou aguentar. Aí eu dou aquela segurada e quando vê o cara, eu vou, eu vou encontrando com o caboclo, <risos> vou passando por ele, né? E, aí, e isso, às vezes, acontece ao contrário também. Uhum. Eu aberto, vou muito junto com os rapazes...
2: Com a elite da, lá, da elite né? Com a elite mesmo. Uhum.
3: Aí, eu uh, ultimamente, eu, 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 eu venho conseguindo andar com eles, assim, meio 60% da prova, né? Uhum. Aí na hora que eles olham pra mim assim e falam ó tiozão, agora é o seguinte nós vamos se pegar aqui, tá bom a carona, né? Aí aí aí, eu me viro sozinho, sabe? Mas, nossa é é concentração total quando eu tô ali junto com eles é o que eu faço, eu fico olhando pra eles eu vejo que eles estão sabe, apertando se matando ali e imagina eu, né? Né? Ali com 15, 20 anos a mais do que eles aí mas é. Tem que. Ter, e já vou montando a minha estratégia. Porque muitas das vezes tem um atleta ali junto com a minha, um ou outro da minha categoria. Uhum. né uhum. Tem o é. outro que estão lá guardando, se guardando. Né? Esperando Só esperando, ser... é... esperando é. eu abrir o bico pra eu passar por cima de é. mim. E conhecer o adversário,
0: né? É. Porque se você conhece o adversário. Isso. muito com o rapaz lá do campeão pan-americano. Ah, o Silvinho Amorim. É, então. É muito ele forte. Desce, é desce muito bem, né? É. Então, eu lembro que você me contava. Assim, não eu, eu tento acompanhar na descida, que é o forte do cara, é. e bate na subida, é. que é onde ele vai se destacar. É verdade. o adversário.
2: A gente aprende muito com o outro, né? Sim, é impressionante isso, né? como... É. Mesmo o ciclismo... O ciclismo de estrada, ele tem mais esse caráter pelotão, né? Mas é, é, e eu, eu vejo que a bike Além de ter as pessoas, você tem que tão focar no seu, no, Na sua performance e no terreno, no terreno Que às vezes não dá tempo de você Ficar linkando tantos é. variantes Então você é. tem que concentrar em você No seu corpo, no seu esforço é. Então, Mas você vendo o outro, aonde que ele passou Tudo, Isso, se você está é. Em fase de aprendizado, é, um, é uma ótima Forma de você Exatamente. evoluir, né?
3: É, tem que estar sempre atento No que o outro está fazendo, aqueles que estão Na frente é. né? Que para poder estar tá fa- passando nos caminhos, junto com eles, nas posições, com a posição certa na bicicleta, por, por conta do, do terreno ser muito acidentado, as descidas, os buracos. É, é, às vezes, o chão está muito liso, o uhum. chão está muito poroso, muita areia solta. Uhum. É, qualquer movimento, além da velocidade ali, é tombo na certa, uhum. né? Tanto como na, no, no mountain bike, quanto no ciclismo, é a gente tem que evitar cair. É. Porque o tombo é. machuca muito.
2: Vocês é um duro. acham que, que o. <risos> é duro pra duro. Cara. O nível dos atletas hoje, ele está maior do que antes? Ou o nível dos amadores que aumentou, o volume de atletas que aumentou? O que que vocês percebem, já que vocês têm uma referência da bagagem
0: aí? Ah, O nível do amador cresceu muito, né? Eu acho que chegou muitas informações, tecnologia, o esporte cresceu muito. Então você vê muitos amadores hoje... É, com o operador físico na época não tinha, né? É, não tinha o personal biker, não tinha o operador físico, o planilha de treinamento como tem hoje não era tão voltado quanto é hoje, né? O nosso operação né, era assim era acompanhar o cara mais forte. Ah, aquele grupo é mais forte, então vamos estar com eles. Sobrava, sobrei muito a estrada pro grupo do Wagner ficar para trás e não esperavam. Né? O que a gente espera, né? É legal, porque a gente quer fazer o sustento com a galera. Mas não esperavam, não. Assim, ó, você quer vir no treino? Acompanha aí, não aguentou, percurso é esse, tá? Depois vocês pegam a gente na volta. E era assim. Então não tinha muita referência, né? Era o grupo mais forte para acompanhar. Então era muito difícil, né? É, muito difícil, é. Hoje em dia agora
3: tem é, com, a, com os acompanhamentos, com, a, com as planilhas, com um, um novo método de treinamento, uhum. né? Você consegue. É... É fazer um mesmo treino, sozinho um treino mesmo sozinho né com acompanhamento da potência e, e do da planilha, do, da planilha é. e, o, e o batimento cardíaco se, é, se seguir os dados que são passados para o atleta uhum. ele consegue né alcançar uma zona mais alta para poder estar tá assimilando a bem as próximo es... que a prova bem próximo da prova né e, e daí com isso ele consegue ganhar uma performance Trabalhar é melhor as,
2: identificar primeiras deficiências também né e trabalhá-las isso é, que isso é. te dá ferramentas para você conseguir mensurar melhor o que que você tem que, uhum. que ajustar aí para esse ganho a mais, né? E antigamente você não tinha essa não, particularidade é. das, uhum, né? É, é verdade, das especialidades é. que tem hoje dentro do esporte, né? É verdade. Seja na, na parte de musculação, nessa parte de, de core, né? Que é super importante uhum. isso vem cada dia ficando mais. Vocês hoje, né? Você é treinador e você também tá ajudando mulheres aí a, a, a se superar, o medo. superar seu medo, né? É. O que que é mais difícil? treinar uma pessoa crua que está começando agora ou tirar alguns vícios aí corrigir alguns vícios ah, com
0: certeza tirar os vícios né? <risos> é. tirar os vícios é. porque às vezes é, como eu passo treinamento né para as pessoas que querem melhorar o desempenho então assim é o que eu falo muito no Urbanova né, do, do aula semana que é no Urbanova então assim se você pegar o Strava e olhar a quantidade de pessoas que passaram naquele trecho plano de 11 quilômetros né, 95% passa naquele trecho ali e eu levo meus alunos muito para fazer subida, dependendo da época da, uhum. do, do treinamento, né? Da periodização, eles precisam ganhar força. Porque muitos querem ir estrada, querem andar em pelotão, querem fazer alguma prova de estrada. E você tem que fazer subida, não só ficar embaixo. Então eu levo eles na parte alta do, do Urbanova lá. E aí no final do dia eu olho assim os tempos, né? Eu vejo o, o, a quantidade de pessoas que passou naquele trecho de subida, que é super importante você treinar, é muito pouco. Então, alguns ciclistas que já sabem disso, né? Que seguem um treinamento mais orientado, fazem esse tipo de treino. Ou então, o pessoal do mountain bike tá passeando lá e passa por lá, né? Uhum. Faz o um registro. Fala assim, nossa, eu fico olhando... A... É pouca gente, né? A maioria fica no Só fácil, no, no vício, é, é. no plano. Que é, é o mais gostoso, é mais social. É. E... Mas aí eles querem ir pra estrada depois do final de semana e sofrem muito. Porque não treinou a subida. Então, é... Esse, esses dois pontos, né? Você tirar o vício do, de quem já está acostumado a ficar em certo tipo de. Tirar sair
2: da zona de conforto, é, né?
0: De conforto. Treinar subido. É. é. Você
2: gosta de subida, né, Wagner? Eu
3: gosto, eu gosto. Eu também né? gosto. É, é doído, né? Mas é ali que, que você. Separa, né? Separa, é, que você consegue botar muita força mesmo e, nossa, é só aquilo ali, vai, 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 vai. Tem que ter paciência com a é, subida. Paciência. Você pega um subidão e paciência vai embora. Porque se você apertar, você ficar com muita pressa de chegar, o que acontece? É Acaba espanando, Quebra. acaba quebrando. É. Então, põe uma, uma, um esforço físico, né? Eu costumo falar assim para as pessoas que estão junto comigo assim. É... Ah, eu pergunto, como que tá a sua percepção de 0 a 5? Ah, tá 3, tá 4. Então, fica de 3,5 a 4 aí. Uhum. E tenta se conhecer e vai nessa aí. né? Uhum. E, e vai, 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 vai vai, apertando aí. E na hora que você sentir que tá muito... Ó, tira o pé um pouquinho, sobe uma marcha. Uhum. né?
2: E é importante você fazer você tá várias fácil, vezes. Vai, né? está muito fácil, desce
3: duas aí. É.
2: Ah. É, e fazer várias vezes que a primeira você vai reconhecer é, lá, isso, né? Isso. Eu fui conhecer o PQP esse fim de semana. Estava rolando para André. Ah. E aí, assim, foi a primeira vez. Então, você vai se guardando, respeitando, né? O lugar. O lugar, é, você não sabe. Certeza. Então, é. assim, você quer conseguir finalizar. finalizar. Então, Exato. você Venci sabe... a montanha. Exatamente. Então, você isso. vai colocar aquilo que você sabe que vai te fazer chegar até lá. Para a próxima vez, você ousar, ah, é, né? Alguma... Arriscar eu o eu paiol também. Entrar, é... Exatamente. Porque
0: você conhece melhor. não ah.
2: Por que, que a motobike aconteceu na sua vida Numa fase mais madura da sua carreira? Assim? Antes você achava que, a, que o motobike não tinha visibilidade Ou não era considerado uma, uma modalidade tão competitiva Ou não tinha um retorno financeiro Como que foi essa migração? Por que, que ela veio de forma mais tardia?
3: Então, é mais ou menos assim Eu, né, eu já estava há bastante tempo no ciclismo né, Mas eu comecei a, a sacar... Né? Que, que tinha assim muito atleta com a minha característica no ciclismo, né, né? que tem um, um passo bacana, né, que sobe, e consegue se defender na subida, né, e ficava mais difícil para mim. Né? O destaque. O destaque, né? Aí e eu sempre gostei do mountain bike, mas eu não não, 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 não não corria direto, sabe? Aí eu falei, meu, você quer saber uma coisa? Eu vou começar a treinar mais no mountain bike, vou começar a participar da uma provinha ou outra e aí é, eu, eu comecei me é, também simpatizar mais com as provas de mountain bike que era mais tempo né é duas horas e meia a partir Sim. de duas horas e meia aproxima mais né, do ciclismo, do estradão né? e eu sempre gostei do estradão as provas de circuito É muito bacana. Eu eu gosto muito, sabe? Corri muito na minha vida.
0: Mas é mais a
3: a característica do Andrezão explosão né? São
0: mais provas curtas. né? né? Não teve muita prova de montanha, que é a possibilidade dele. Aí eu
3: pegava, corria, fazia isso, né? Atacava, andava um pouquinho escapado. Os caras me pegavam, chegavam no sprint... Não entrava nenhum dos dez. Aí eu falava, ai que raio. Daí aí eu comecei a migrar mais vou montar um bike, né? Eu
2: lembro dessa época.
3: Que não dependia de pelotão, né? Que não é, depende dele. É. Isso, só dependia. É. Daí dava largado, não olhava nem para trás. E vamos que vamos, né? E daí eu comecei a gostar muito, né? Só que como eu vim no ciclismo, eu descia muito mal. Nossa. É, no plano, na subida, eu ia passar. Técnica, sub... né? Técnica. Subia, subia, subia lá na frente. Quando descia, passava logo de. <risos> <risos> né? Inclusive o Rodrigo Geano.
0: Lembro, eu lembro. A galera judiava eu de ia, mim, sim. sabe?
3: dava
2: risada física, né é.
0: marcaram assim: o bagulho não sabe bem, mas desce mal. É, então, o é. é. pessoal teoricamente já sabe que ia pegar ele na descida. Exatamente. Exatamente. Então eles nem se preocupavam comigo. Mas daí, até
2: que você começou a treinar é, bem, né? Até Baguinho? que eu falei,
0: não, depois de é, alguns... Quando ele mudou para o mountain bike, ele começou a pegar técnica, né? É. Ele começou a aprender. Não, daí eu comecei
3: a aprofundar mesmo, andar muito, mas muito só de mountain bike, e, e treinar bastante sub- descida, é, curva, né? Hoje em dia, que nem eu, às vezes eu falo para os alunos, eu vivo sempre na beira do quase. Você né? faz aquela coisa
2: quase! Oh,
3: quase! quase. <risos> é, Verdade! É, é, assim é, é isso aí! É, mas é, isso foi me dando confiança, sabe? Uhum. Eu, é, é. Ali eu consigo chegar no, no, no limite do que o pneu pode aguentar, uhum. né? Com o terreno. Aprendi muito assim fazer a leitura do lugar, isso. aonde eu posso pedalar em pé, numa subida que não vai dar aquela cavucada. Uhum e tudo isso são técnicas que a gente vai aprendendo é, e, né? e aprendi muito vendo os isso. outros atletas é. né uhum. e aceitando sugestões e foi né fui colocando em prática na
0: minha vida e está funcionando até hoje verdade não tá é. bem está muito melhor hoje do que era uns três anos atrás é, né? eu, tá eu vejo melhor. assim é. que
2: na mountain bike um dos maiores desafios que quem tem isso está anos na frente, é confiar no equipamento, porque na verdade o equipamento ele vai, ele passa. É, né? é o nosso medo que não passa. Então, é. essa é a maior dificuldade. A hora que você começa a ver que pela pela tecnologia do equipamento, tamanho, né, do, do, do pneu, do tudo pneu. ele passa, é, né? É, é só segura. você é segura, é, é. só você Se relaxar é confiar. Então, acho que esse é o maior desafio. Pior
3: é mesmo. É É, conseguir acertar a posição Na bicicleta, porque uma gota de nervosismo que você transfere uma posição errada em cima da bicicleta. Ah, Já interfere. Aí a roda fica solta. É mais bem bem assim: essas
0: coisas.
2: André, você já brincou na mountain bike, assim, né? Competi yeah. algumas vezes, mas sempre foi assim... Nunca foi de uma forma profissional.
0: Não, é... Sempre quis, assim, umas provas... Você sempre fala assim, eu, eu gosto de mountain bike desde tem que ficar pulando surque e empurrando em subida. <risos> eu gosto de pedalar. Então, provas que eram pedaláveis, você não tem que ficar descendo, empurrando, né? É, ser muito técnico, né? Uhum. E muito é, difícil com perigo de cair, né? Uhum. Eu sempre optei. Então, assim, algumas provas que eu gostava muito eram o Big Bark Taubaté, então, o Seis Horas, estradão, participei em né? várias edições também é já. É também o
2: Seis Horas é, é aqui no quintal, né? É, é uma, festa, não, né? uma festa, né? Eu, como, é.
0: eu vi do Bicicross, assim, ele é técnico, mas é. você passa várias vezes. Uhum. E você vai assimilhando o terreno. É né? Então, você aprende a passar o terreno, você vai bem. E, e o, o Big Bark, é, como eu falei, é, é o estradão, né? Então, você... Põe o um passo, engata a subida lá, entende como é a prova. É Isso. super desgastante. É é. Muito, eu, eu sinto muita dores no corpo quando termina o mountain bike. Do que é o ciclismo. Porque é o esforço muscular, o corpo inteiro uhum. no mountain bike, trabalha muito, assim. Você não está preparado fisicamente.
2: Você sai muito centro do centro de gravidade, toda hora mudando a posição, é, né? Pele, a é isometria, uhum. né? Você fica horas Muita descendo, mudança, né? De, de, muita. de posição.
0: Então, assim, o corpo vai reagindo, né? Vai uhum. reclamando. Você não tem esse preparo. Quando você se prepara, né, o corpo entende o que você está fazendo. É que ele faz parte da sua rotina diária. É. Aí na prova você não vai sentir tanto. né, Desrespeitando as distâncias e uhum. inclinação. Então você se prepara para isso. E o ciclismo, assim, que eu falo, o pelotão facilita muito a sua vida no ciclismo. né, uhum. Mas aí que é entra a estratégia. a estratégia. Você tem que saber a hora de fazer. Quando eu comecei a correr, eu assim, ah, tô bem. Vou, vou atacar, eu achava que tinha que atacar que eu tava bem, eu atacava todo mundo atrás de mim e passava, eu falei, ué, mas eu tava tão bem, <risos> aí eu falei assim, não André não é qualquer hora que você quer, é a hora que o é, pilotão certo. enfraquece é, <risos> então é você tem que olhar é onde é o elo mais fraco do pilotão, e naquele momento você vai sobre isso aí eu, é. mas é errando muitas vezes uhum. que você aprende ah, mas... competindo bastante é, é, eu e o André, a gente já correu
3: só nós dois, no é. torneio de verão né, e ah. era nós dois contra o pelotão inteiro uhum. e nós quebravamos o pelotão Verdade. todinho lá ele e fazíamos
2: a caras e
0: armava a, a ele, ele estratégia, né? É, Porque, assim, Vagnão, ele era o estrategista, é, estrategista. Eu falei, Vagnão. É o primeiro de verão são quatro etapas, então se você ganha a primeira etapa, você é camisa é de líder, e aí todos do evento da prova. Vamos combater o líder. É. Eu ganhei uma etapa em 2013, nossa equipe maranga ficou trabalhando três etapas. Então, assim, o prejuízo foi grande. Uhum. Qual que é a estratégia? Não ganha a primeira etapa. Se por acaso escapar com alguém, faz segundo. É. E eu falei pra ele assim: Ó, <risos> não vamos fim. ganhar a primeira etapa, que estamos em dois aqui. e vai trabalhar os pontos ao longo do evento. Isso. E ele escapou com o rapaz, eu falei assim: tomara que o Flag não lembra de não ganhar. E o rapaz, pro rapaz, rapaz de Brasília, que é. só, o cara não sabia, ele mountain tem bike o cara. É, Rodrigo Nunes, Rodrigo fortíssimo, Lourdes, muito forte. O rapaz, é. Ele corre, ele, ele não sabia, ele veio treinar no ciclismo, no, no evento. E aí eu falei, Wagner, se por um acaso você escapar, não ganha com alguém. E pro cara lembrou, pode ganhar, o cara, ah, posso, ganhar? O cara ah, posso ganhar, né? Rola muito o ciclismo, né? É. Não, não, pode ganhar essa etapa. E o Wagner foi segundo, eu falei, Wagner, fica vendo o que vai acontecer agora na segunda etapa. Eu vou atacar, vou tentar sair. Ninguém vai vir atrás de mim, porque é. todos estão preocupados com quem. Com o líder, o líder. Hum. é verdade. Ele fica marcando o líder. E eu é falei, uma assim, super
2: estratégia. É, verdade, então. é. Eu foi, falei assim,
0: foi. ó. O líder vai fi... não vai saber o que fazer é um quem é o cara uhum. conversando com o cara no alojamento, o cara em bike, por ele não manja estratégia de ciclismo. Uhum. Ganhei o cara nesse ponto. Ele vai ficar meio perdido no começo. Para ir, ele marca esse rapaz aqui que é um cara que não tem sprint, vai querer fugir que é o campeão pan-americano na época. Ah, é mesmo. E eu mandei é. ele marcar o cara e falei, e eu vou tentar fugir. Deu certo. Eu é. escapei com outro rapaz, ele marcou o cara que eu falei, foi. o líder ficou perdido, porque o cara não sabia a estratégia de ciclismo. Foi, ficou, foi, foi. Porque ninguém tem tá na trás e... Os caras falaram: Não, você Sim. é o líder de você, tem que buscar. Eu? O cara não entendeu é. a estratégia né, uhum. do ciclismo. E aí o mandei ele marcar o, 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 o rapaz que é o campeão, e ele meio nervosinho. ele mesmo? É. Dinar é, Fagundes. Dinar, é, é, exatamente. Falei: Marca ele que no terceiro ataque ele vai ficar bravo com você, que eu já é. marquei muito Dinar. Então eu conheci ele na palma da minha mão, era um rival meu do brasileiro. Falei assim: Marca ele que no terceiro ataque ele vai ficar bravo e frear, você passa é. por cima. É. Deu outro. Oi, no, ter... no meio da prova, o cara deu três ataques numa sequência. O cara ficou bravo, freou. É, freou. Falei, atropelou foi embora. É, eu Fre- desci dois dentes, botei Fre- primeiro... do
3: lado e falei, então falou. Então. <risos> aí aí peguemos. O, o Andrezão fuga. tava na fuga junto com o rapaz. É, aí fuga aí fuga o Andrezão pegou, gente. tirou o pé e encostei rapidinho. Aí é, até a gente.
0: tirou o pé, espera, três. chegou deu deu primeiro e segundo. É, Olha só, segundo. É, Pô, Como bom. que vocês
2: ficam muito. Ganham muitas provas, né? É. E uhum. acaba que fica avisado mesmo. É. Existe uma, uma autocobrança. Vamos supor, você ganhou várias vezes tal prova, tal ano, tal etapa, e depois fica todo mundo mirando em vocês, né? Vocês têm esse... Fica um peso, assim, de uma autocobrança, de ter que manter... Como que é lidar com estar no topo? Porque, às vezes, a gente... Treina muito pra conseguir subir, mas é. quando a gente chega lá, é difícil se sustentar. É difícil. né? difícil. E é. se você cai, você acha que as pessoas estão esperando, se você uhum. cai emocionalmente, você acha que você pode ser, ser fraco, que você não é bom. E, e vem um monte de coisas, de, de dúvidas de si mesmo que a gente tem que lidar. Como é, Vague? Não pra você é. ter que se manter no topo? Existe essa autocobrança?
3: Ah, eu, às vezes, eu me cobro bastante. Então, é, eu, eu treino bastante pra... pra... Pra isso mesmo, pra quando eu chegar na competição, eu, eu poder estar entregando tudo mesmo, sabe? É, se não der certo, se eu não conseguir uma vitória, ou, tentar, ou conseguir entrar entre os cinco, é, pelo menos eu não fico com a consciência pesada que eu não treinei, sabe? Uhum. Só se alguma coisa acontece, é, uma dor de barriga, uma dor de estômago, às vezes dá uma dor no corpo, né? E o material estraga tudo mas eu fico muito ansioso eu me cobro é, me cobro bastante sim mas é, para mim me cobrar eu tenho que é, no mínimo eu tenho que fazer pelo menos a minha parte que é treinar forte né uhum. é, além além de fazer meus acompanhamentos né do meu serviço eu ainda saio para treinar com a galera saio com os rapazes forte e tento me manter ali na frente ali né fazer bastante simulado de competição, porque o corpo tá acostumado, uhum. porque chega, quando chega na competição, é umas quatro vezes pior, né? Então, é, se eu não estiver preparado, se eu não estiver já com o corpo um pouco acostumado com aquilo, né? Uhum. Daí daí não adianta querer se cobrar, porque não treinou direito. É. Então é eu tenho. É, o, o que eu tiro para mim é isso. Eu sempre treino com bastante vontade, com gana, porque na uhum. hora que precisar, o corpo já está
2: acostumado. Vai chegar um momento, né? Isso, a gente cada vez vai amadurecendo, né? A gente estava é, é. até conversando Amadurecer com o André, essa. Antes é, é de você chegar aqui, assim que a maturidade traz um emocional mais forte, isso nos prepara muito melhor para as provas. Mas vai chegar um momento que a gente vai perceber que nossas pernas não estão respondendo mais frente à nova geração que está vindo, Ah, né? ah, Você acha, André, que que para você, assim, Hum. você já saiu desse nível de competitividade? Porque chega um momento que a gente tem que sentir que a gente é um excelente profissional, excelente Hum. atleta, independente... Do, do seu desempenho, né? Uhum. Que Isso não é não é o seu desempenho que vai determinar quem você é. Uhum. Então, você sente que você é, incorporou isso em você? De, 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 não, de...
0: Eu, como ainda estou competindo, assim, não cheguei nesse ponto uhum. de não é, se preocupar mais com as provas. As provas me motivam muito, né? Uhum. Eu, eu estar no meio do ciclismo. E isso me levou ao lado profissional. Então, assim, uhum. a tendência com o tempo eu ir desacelerando, né, do uhum. lado competitivo e passar a curtir mais com os alunos, né, então assim, eu tenho agora um grupinho também de, de bike aula de personal estamos é, conversando sobre futuramente um training camp, então é, assim, sim. a ideia com o tempo é assim, você de, é, levar essa vontade da competição por desafio de fazer uma serra por desafio uhum. de fazer um percurso para fazer dias de treino, né tá acontecendo isso muito nessa pandemia agora né, é, não tem provas é mais 100 dias, né e eu continuo, assim, curtindo muito treinar, né? Eu tenho uns alunos da Atleta Cidadão que eu converso com eles, mas se perguntam se estão treinando. Ah, não, tem tudo 14, 18 anos. Ah, desanimei, não tem prova. Eu, por exemplo, eles... Não se preocupe com a prova. Faça porque você gosta. É. Porque você Ainda ama, não virou né? É, porque você né? ama. Então, é, pra curtir, é. né? Para pedalar, a gente consegue, mesmo nessa crise ainda, consegue fazer um pedal, né? Então, assim... É, aproveita né uhum. essa fase. Né? É, não tem que se é. tanto com o lado competitivo. Passa é. é. pelo amor.
2: A gente está conseguindo poder desenvolver um outro relacionamento com, com a uhum. bike. né E eu acho que o amadurecimento, até para mim, o próprio programa, é nesse sentido. assim Porque chega uma hora que você ama tanto e que você quer se desenvolver e oferecer, né, para as pessoas e apaixonar as pessoas também, porque aquilo faz tanto sentido e trouxe tanta bagagem, tanta é. mudança, né, com uhum. o seu ser mesmo que você quer ajudar as pessoas a terem esses insights também, é, né, Wagner? É, é
3: muito, é, é muito gostoso. Às vezes eu tô com a, assim, com as pessoas que eu levo para pedalar junto comigo, né? E a gente gente se depara assim para uns lugares bonitos, né? E eu sempre falo, ó, aprecia a natureza, que agora só a bicicleta pode te proporcionar isso. Porque às vezes você está dentro do carro, você passa tão rápido que você não vê isso. É verdade. Aí, às vezes a gente passa perto de um um lago bonito, ou está no alto, no alto de um morro bem alto, assim, que você vê aquela planilha longe, assim... Aí o pessoal gosta de tirar foto, né? É. Bacana, cara. eu também gosto demais. É é, é, nossa, é, bicicleta é isso, ela te proporciona uma sensação assim de liberdade, uhum. sensacional. Tanto no, no mountain bike quanto no speed também. É eu eu hum. curto muito. É. E aquilo que o André falou, né? Que às vezes a, a, a respeito da, dos garotos, né? É. Eles desanimam. puxa a, a, assim, a gente, né? É, eu você o André hum. meu a gente pedala tanto tempo Sim. meu e n- eu não penso em parar de jeito nenhum uhum. sabe eu monto na bicicleta fico três quatro horas às vezes cinco seis horas pedalando quando é necessário sabe uhum. e não, só, eu só é fico, um a, a, fico gosta, a, né? a raiva é um pouquinho assim depois que quando Terminando, acaba é, é, a, 150 a, é, <risos> acaba a energia mas no outro dia meu eu já tô limpando minha bicicleta porque é. eu quero andar hum. nela de novo uhum. Sabe? Então é, é paixão. É, 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 é paixão. Sim. A competição, essas coisas, assim, é, é muito bacana. Mas, a, na verdade, é a essência que a bicicleta traz. Mesmo, as né? amizades. É, sensação de liberdade. Mesmo, sensação de é, né? liberdade. Muito, olha, eu muito vou te, te falar. É. Tanta gente eu conheci, e venho conhecendo, e eu conheci mais ainda, através da, desse esporte, né? dessa prática que a gente é. tem. Muito bacana.
0: E vê que legal que, assim, com essa época de pandemia, muita gente começou na de bike. Eu fiz muita ligação, chamada em, em direct de Instagram, só me pedindo dicas de bike comprar, onde andar, Isso, é. o que, como andar, porque o pessoal. É que aquela a galera que tirou a bike do, do, da garagem. Da garagem, né? É. Então se descobrindo é para o então assim deu um bom agora. Deu
2: tá? um bom. Um Você que está entrando agora em contato aqui com a gente, hoje estamos com dois grandes atletas, o Wagner Quirino, e o André Orsali num super bate-papo das suas experiências, vivências. E vocês têm um desafio, assim, Eu acho que todo, né, professor, coach, tem um desafio que eu vejo que muita gente entra no esporte e assim também no ciclismo para querer ganhar. Tem muita gente que quer é só ganhar, é uhum. ganhar é, é segmento, é ganhar isso, esse, aquilo e às vezes tem outros fundamentos que precisam ser desenvolvidos e treinados antes de você, inclusive investir na sua força, né? É. E mostrar que 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 a gente tem que trabalhar nossas deficiências Sim. e se eu usar o que é bom na reta, se eu usar treinar no, 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 no na montanha, uhum. o que é bom na montanha, tentar seguir um dia, né, ritmo de pelotão. Então ajudar a pessoa a ser um atleta completo, é, né? É. E, e e se descobrindo nas suas deficiências, nas suas falhas, né? Exatamente. E tem muita gente que eu tenho certeza que procura, porque ainda está naquela coisa de... de, Ainda está brilhando os olhos de de ganhar, de ganhar, e a gente pode se desenvolver muito mais. Eu tenho um monte de perguntas aqui, vocês vão ter que voltar, porque o nosso tempo, assim, né, já já estourou.
3: mas tava tão gostoso. Muito. muito
2: E vocês realmente inspiram, vocês Hum. são, né, vocês, eu fico ouvindo cada um falando, por isso que eu acho que livro nenhum traz o que vocês trazem, que são Hum. dicas que foram adquiridas entre, com outras pessoas uhum. e que foram insights descobertos dentro da vivência de da cada vivência, um é. e não tem livro nenhum que traz isso e cada um vai se conectar de é. uma forma diferente, e ouvir e, e lembrar e aplicar é. É. e ter o retorno e falar assim, uau, realmente faz diferença. Não é que é
0: daquele jeito mesmo? Exatamente.
2: É. Então eu queria agradecer ah, muito obrigado. o carinho. Pra vocês terem vindo aqui a presença.
0: Obrigado você pelo convite, né? É, muito legal. E aqui vai estar sempre de portas né? abertas. É, é. Toda segunda-feira, né? <risos> segunda-feira, o dia da tarde, ele tá lá no, na rádio. Que massa.
2: E é um, realmente é uma honra pra gente ter ah, atletas é assim como vocês aqui, inspirando, sendo nossa referência. E mais do que sempre com o um sorriso acenando de bem com a vida. É, né? sempre é importante. Com, simples. Tem, tem que
0: ter assim, porque, sabe? Sabe dia de manhã, né? Então, assim... Viva a vida, assim, da melhor maneira possível, sempre, sabe? Sem levar rancor, nada, que não vale a pena. É isso aí. Bacana
3: mesmo. Nossa, é uma maravilha, né? A vida tá aí pra gente viver ela em abundância, né?
2: É. Experimentar. É. Não pensar, não medir, só experimenta a vida é, isso aí,
3: da melhor maneira. <risos> é isso
2: aí. E para finalizar, tenho mais uma das frases da sabedoria da eternidade que eu venho Uau. trazendo para vocês. A dor faz você mais forte. O medo faz você mais corajoso. Mas a paciência faz você mais sábio. Trabalho que dói, o que te faz, o que te traz medo com paciência, leveza e uma pitada de humor e você poderá se conectar à sabedoria dos grandes mestres e desconstruir aquilo que te limita a ser o que você veio ser nessa vida. Pedale, se desconstrua e se construa de uma nova forma. Uma boa semana para você, um super beijo carinhoso e até a próxima. Tchau, tchau.
4: Este foi mais um
2: podcast Damas do Pedal. Damas do pedal. Pedal, pedal, Pedal. Até o próximo.